0: Je suis heureux de vous retrouver ce matin pour notre DigiTalk. Donc on va parler business case. Euh, je suis Mathieu Fischer, donc directeur de l'agence de communication B2B Réci. Euh, J'aurai le plaisir
1: d'animer cette petite session. Euh, et je suis accompagné de Stanislas. Bonjour à tous, Stanislas Pervidant et je suis directeur de clientèle chez Réci.
0: Donc, le sujet de la matinée, c'est le le business case. C'est pour, pour ça que vous êtes là. On vous a quand même mis quelques quelques chiffres clés, quelques grands éléments pour, euh, pour que vous sachiez quand même qui, qui vous parle. Donc, ARECI, c'est l'agence de communication B2B. C'est une entité spécialisée dans cette communication au sein du groupe euh, EPOCA, de ses 200 collaborateurs euh, et pour euh, pas loin de 300 clients actifs à l'échelle de tout le groupe. Donc, ce matin, on va, parler, on va parler business case. Alors, le business case, on a choisi ce sujet tout simplement parce que c'est vraiment, entre guillemets, le support B2B par excellence. C'est vraiment le premier support auquel on pense dans nos stratégies de contenu quand on a face à nous un client, un prospect, euh, pour pas mal de raisons. La première, c'est que c'est le bon support pour expliquer des choses compliquées. Un business case, ça permet d'expliquer des solutions, ça permet de montrer leur mise en œuvre, ça permet de montrer concrètement le, le service qu'elles rendent, comment elles peuvent se, se déployer. Et donc, il y, 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 y a cette première vertu qui est, qui est une vertu concrète. Deuxième point positif, le business case, ça permet de rassurer. Alors, rassurer sur la capacité à déployer sa solution, tout simplement en montrant que c'est quelque chose qu'on sait faire, qu'on a l'habitude de faire et qu'on l'a déjà opéré pour tel ou tel acteur dont l'exigence est reconnue. Et si on sait faire pour eux, on saura faire pour nous. Troisième avantage du business case, c'est de pouvoir quantifier et c'est souvent ce qu'on demande à un business case, c'est de raconter que chez ce client-là, notre solution a permis d'augmenter les ventes de 20%. Chez ce client-là, ça a permis de diminuer le risque d'accident sur les chantiers de X%, etc., etc. Le business case, en racontant une histoire, en racontant la vérité quelque part, pose un cadre qui permet derrière de délivrer un résultat. Et puis enfin, il y a... Une dernière vertu qui est, comme je le disais tout à l'heure, de prouver aussi avec des clients, des beaux logos, des marques particulièrement exigeantes. Euh, on a tous en, en tête ces sites web qui mettent en avant euh, ils, les « ils nous font confiance » et… Euh, la flopée de, de marques prestigieuses effectivement avec lesquelles une marque est, est partenaire. Je vous ai mis là un petit, euh, c'est dans sa version la plus extrême et parce qu'on travaille pour un certain nombre de clients également du secteur parfois même militaire. C'est dans, dans ce monde là ce qu'on appelle le logo Combat Proven, euh, un matériel, un équipement Combat Proven, c'est un, un équipement en fait qui a été déjà sur un terrain d'opération. Euh, et un équipement Entre un équipement Combat Proven et, et un autre, il n'y a rien à voir. Euh, si vous allez sur un salon comme Eurosatory, euh, vous comprendrez très vite. Il y a celui qui a vécu le baptême du feu et il y a les autres. Et eh bien, nous, c'est exactement ça euh, le bénéfice que nous apporte le business case. C'est ce B2B proven, hein, quelque part, le fait que cette solution-là s'est déjà déployée sur d'autres euh, théâtres. Alors, le business case, c'est, comme je viens de vous expliquer, quelque chose qui vient tout de suite en tête sur le, dans le, terrain, sur le terrain du B2B. Mais c'est finalement, paradoxalement, un exercice, un support qui n'a pas beaucoup évolué. Euh, et euh, force est de constater que euh, dans notre veille marché dans, parfois même dans à notre corps défendant ce qu'on produit on fait un petit peu entre guillemets la même chose alors il n'a pas évolué de, selon deux axes un, il n'a pas tellement évolué en matière de forme je vous ai mis là un exemple, euh, c'est un exemple qui vient de chez Schneider, mais je n'ai aucun reproche à faire à la communication Schneider, et je me suis fait un plaisir de, quelques slides plus loin, montrer des choses très très bien qui sont réalisées par cette marque. Mais c'est un business case, on ne peut plus classique, c'est ce qu'on a tous en tête, c'est cette fameuse fiche produit recto verso, ou trois pages maximum, avec cette fameuse colonne disant le type de client, la solution déployée, le contexte, les résultats obtenus. On est sur un exercice extrêmement normé, euh, qui laisse finalement peu de marge de, peu de, marge de manœuvre, et peu de place à l'imagination, peut-être même à l'envie. Et on aura l'occasion de, de reparler un petit peu de, ce, de cette limite. Et puis alors, il a peu évolué dans sa forme, et il a peu évolué également dans son utilisation, dans son usage. C'est-à-dire que le business case, tel qu'on tel qu vient de le voir, c'est vraiment un support, entre guillemets, de « bad funnel ». C'est un support pris en main par un commercial, c'est une fiche dans une plaquette, c'est quelque chose qu'on va montrer à un client avec lequel on est, entre guillemets, à deux pas de signer. C'est la réassurance qui vient, entre guillemets, boucler « le, boucler le show et, ». Euh, et ça, effectivement, c'est quelque chose aussi qu'on pourrait peut-être, quelque part, challenger en se disant que la vertu d'une vraie histoire client, la vertu de, du vrai déploiement d'une solution complexe sur un terrain d'opération, comme je le disais tout à l'heure, c'est peut-être quelque chose qu'on pourrait, pourquoi pas, utiliser plus en amont dans le, dans le funnel, que ce soit la notoriété, la considération, etc. etc. Et c'est vraiment cette, euh, ce point de, de départ-là qui a guidé notre notre réflexion aujourd'hui puisque voilà notre sommaire on va vraiment suivre cet entonnoir suivre ce parcours client comme on dit et ce, et, et voir qu'à finalement à, à chaque étape à chaque étape chaque grande étape ce business case là peut jouer un rôle peut aider à se faire connaître et reconnaître peut aider à faire comprendre ses solutions peut aider à entrer en contact avec un client et puis peut aider in fine même si c'est un petit peu de là qu'il vient à le convaincre donc on verra ainsi tout d'abord le business case comme levée de notoriété on verra ensuite le business case plutôt utilisé pour développer la considération d'une marque et c'est stan qui nous racontera cette, ce deuxième aspect là on verra enfin le business case tout en aval entre guillemets dans son rôle peut-être plus classique de transformation et puis on finira par quelques quelques petits points de conclusion des aspects un peu pratiques, un, un petit peu pratico pratique parce que on connaît les contraintes des annonceurs, on travaille avec eux tous les jours et c'est vrai que lorsqu'il s'agit de mettre en œuvre un business case, il y a des questions tout simplement de faisabilité qui se posent et, euh, et on avait envie, pour finir, de, de partager ces petits conseils. On commence donc avec le business case comme levier de notoriété. Alors, levier de notoriété, quoi de plus notoriété que de commencer par du grand média Et effectivement, ce n'est pas forcément là qu'on l'attendrait, mais on va voir dans un instant que des campagnes très récentes, et c'est des campagnes qui sont encore actives aujourd'hui, prouvent que le business case, ça peut être... Un, un ingrédient, entre guillemets, d'une campagne grand média au sens le plus publicitaire du terme. Premier exemple, et euh, s'il y a parmi vous des lecteurs des échos euh, je pense qu'ils l'ont vu euh, ces dernières semaines dans les, dans les pages, du, dans les pages de, ce, de, de cet éditeur, la campagne faite par Google, Google Workplace, euh, qui est une campagne entièrement construite autour de Business Case. Voilà ce qu'on propose à Europcar, voilà ce qu'on propose à, chez Leclerc, voilà ce qu'on fait chez Veolia, une campagne particulièrement réussie parce qu'évidemment elle a l'habileté dans sa forme même de reproduire euh, pour les familiers de Google Workplace l'interface et ce qu'on peut faire avec les petites icônes, les petits surlignages, euh, les petits onglets déroulants, etc. etc. Et c'est vraiment la campagne qui montre que la marque Google 1 est au service des plus grandes entreprises françaises, donc évidemment une campagne très positionnante, et qui en mettant en scène son produit, effectivement euh, le fait en le déclinant euh, client servi par client servi. Et donc, ça, c'est un cas vraiment d'usage classique, canonique, la pleine page sur un grand éditeur, qui prouve bien qu'on peut remonter un business case et en faire un gros instrument de notoriété. Et puis, on va aller même un cran plus loin, dans les supports euh, qu'on imaginerait plutôt être des supports quasiment B2C, avec euh, ce qu'on appelle du digital out of home, c'est-à-dire de l'affichage digital dans des lieux à fort trafic. Ça, c'est une photo que j'ai faite très récemment. Je l'ai faite Gare de Lyon. La Deuxième à gauche, c'est pas très bonne, je suis désolé, il y avait beaucoup de monde. Et cette fois-ci, c'est Facebook. C'est Facebook qui, dans un lieu à fort trafic, alors qu'ils imaginaient être évidemment avec un trafic en grande partie business, parce qu'on est, est Gare de Lyon. Dans ce lieu-là, euh, Facebook a décliné donc, en affichage digital des business case. Donc, Vous voyez ici euh, un fabricant de bougies français, à droite, My Joey Candle, qui, grâce à Facebook, a pu effectivement gagner une clientèle européenne, et non plus seulement française. Vous avez en Allemagne un cycle d'articles de puériculture, etc., etc. Il y a toute une série, j'en ai, ai pris là que, que deux photos, mais c'est extrêmement inattendu, quasiment B2C, de voir du business case, alors là, pour le coup, très, très B2B, dans un tel lieu. Ce qui prouve bien que même en pur instrument de notoriété, le business case a, des, a des, évidemment des, des arguments à faire valoir. Là, on vient de voir deux cas d'usage qui sont des cas d'usage très grands médias, de l'affichage, certes digital, mais affichage euh, du, de la grande presse. On va passer maintenant un cran plus loin et aller sur du, sur du digital. Et sur du digital, c'est exactement la même chose. On peut avoir une utilisation du business case au service d'un objectif général de notoriété. Et l'exemple que je voulais partager avec vous, c'est celui de Schneider et Schneider Electric qui donc, dans les échos toujours, euh, a développé toute une campagne. Alors, ce, ces formats-là, ce, ce sont des quelques bannières et surtout des arches. Et ce qui est très intéressant, et je l'ai entouré de rouge, c'est de voir que c'est une campagne, c'est une campagne demi-business case, on va dire. C'est-à-dire qu'ils ont mis en avant un certain nombre de notions clés, la connectivité, l'efficacité, la mobilité, etc., etc., la liste est longue. Et chacune de ces, chacune de ces promesses, est assorti d'un garant, d'une caution client. On voit bien que là, la connectivité, c'est Pernod Ricard qui est derrière. L'efficacité, ils vont nous détailler ce qu'ils ont fait pour Nestlé Waters. La mobilité, il est question de BASF, etc. etc. On est encore, un petit peu à l'instar de Google, dans cette logique de cas client pour mmh. montrer ce qu'on fait, pour, le, pour en apporter la preuve. Euh, à ceci près que... Cette fois-ci, on a quelque chose qui est beaucoup plus intéressant en termes de support, puisqu'il peut jouer la rotation. Vous voyez que sur le même article, euh, qui était un article sur l'hydrogène, euh, deux articles même, pardon, on a une rotation, euh, je suis allé faire ces captures en lisant quasiment les mêmes sujets sur, le, sur les échos. Donc c'est très intéressant, ça prouve qu'il y a sans doute derrière un travail de ciblage. Cette campagne n'est pas la nôtre, donc je ne je peux pas le... Je peux pas le Évidemment, le, le promettre, mais sur un article avec un certain nombre de mots-clés qui, qui, qui sont du domaine de l'industrie, comme euh, l'hydrogène, comme euh, Siemens, etc., etc. Ça prouve que justement, la marque a choisi, auprès d'un lectorat intéressé par cette thématique industrielle, de montrer en rotation ses messages avec un message, une vraie promesse, mobilité, connectivité, etc., à chaque fois appuyé, étayé par une, par une, réalisation, par une réalisation cliente. Voilà, donc on voit bien que... le Business case, avec quelques exemples très simples, mais assez spectaculaires, hein, puisque là, on est vraiment sur du grand, grand média, je pense aux premiers exemples, euh, peut se mettre au service euh, de la notoriété. Et euh, c'est vrai qu'il est un petit peu plus inattendu sur ce, sur ce territoire-là. Là, maintenant, on va descendre d'un cran. Euh, une fois que la notoriété est acquise, une fois qu'on euh, a tous en tête euh, qui est euh, Schneider euh, et puis Google, je pense que ça, c'est fait. Euh, on va effectivement utiliser ces business case pour davantage rentrer dans le détail d'une offre pour euh, construire ce qu'on appelle ça, la considération de cette offre, faire en sorte que les gens sachent à peu près ce qui se fait et les grands avantages qu'on en retire. Et donc, c'est une autre façon d'utiliser les business cases et c'est quelque chose que va
1: maintenant nous détailler Stan. Exactement. Euh, donc, comme le disait Mathieu, le business case peut aussi servir comme, euh, comme un outil, comme un outil dit premium ou standard, on va le voir tout de suite après, on vous a mis quelques petits exemples euh, pour, pour, pour vous l'expliquer. On peut avoir des contenus dits riches, euh, riches qui vont aider à la persuasion, euh, qui vont aussi aider à l'émergence SEO. Alors pourquoi Parce que typiquement, là, dans ce cas concret, pour, euh, sur le blog de Hyundai, on a fait le choix de rédiger ces business cases et donc de les publier sur le blog. Donc ça va permettre d'un point de vue euh, référencement naturel qui se positionne sur certains mots-clés, sur certaines thématiques euh, et potentiellement aussi sur le nom du client. Donc ça, c'est un, un, un aspect très intéressant. Ensuite, le business case peut avoir une... Euh, peut permettre d'avoir une expérience plus riche et plus complète dans sa diffusion. Par exemple ici, toujours même exemple, euh, sur, le, sur le blog de, de Hyundai, on a fait le choix également, en plus de, de, de rédiger le papier, de le promouvoir également en, sous format audio. Donc on peut très bien soit lire le papier, soit l'écouter. Donc là on le voit bien aussi, ça nous a permis de, de diffuser sur, sur LinkedIn ce, cet article. On peut aussi avoir, comme pour Matière TP, des contenus un peu plus euh, présents et, euh, et, et disponibles sur le site. Alors ici, effectivement, ils sont plus simples dans la réalisation, mais dans le contenu, pas du tout. Pourquoi Parce que ça permet de mettre en avant toute l'expertise euh, d'un pont, de la réalisation d'un pont. Et donc, vous le voyez, on n'en a sélectionné que quatre, mais on en a bien plus sur le site. Euh, donc, ça nous permet effectivement de, de valoriser euh, la marque et de valoriser un peu ses... Euh, comment dire, ces expertises euh, directement sur le site ou sur le blog du client. Donc en fait, là, ce qu'on est en train de se dire, c'est qu'il va euh, bah, y avoir des business cases de, qui vont être des choses
0: extrêmement détaillées, des contenus un peu sophistiqués, Infiction. enrichis, de la vidéo, du son, etc. Et puis on va avoir aussi d'autres, parfois, une politique un peu différente de production de contenu où euh, on va faire des choses peut-être un peu plus light, mais avec le souci d'industrialiser et de multiplier, parce qu'effectivement, euh, matière TP, euh, c'est compréhensible, c'est un acteur des travaux publics, il fait des ponts. Donc chaque réalisation est un peu unique, chaque réalisation c'est une histoire, il a besoin, ce n'est pas un produit standard qu'il délivre. Donc il a à chaque réalisation, entre guillemets, son business case. Donc euh, il y en a un qui fait le choix peut-être plus du premium et l'autre qui fait peut-être plus le choix de, de la multiplication.
1: Exactement. Ensuite, on va voir le business case pour déployer une histoire. Donc ici, on va sélectionner un, une, un, un premier, un, une idée de business case un, au format Webinar. Donc le format Webinar, depuis le, vous devez tous le savoir, hein, depuis la, la Covid-19, on en voit partout, euh, c'est présent sur tous les réseaux sociaux, surtout sur les sites, dans les campagnes email etc. Euh, donc le but du Webinar, est le, enfin, pas le but, mais l'enjeu le, du Webinar aujourd'hui, est de faire venir. Donc pourquoi pas, dans un Webinar, comme ce qui a été fait par JCollect de faire intervenir euh, des clients euh, directement dans son webinar, Rien de mieux que des clients pour valoriser un peu le, bah son, son travail, sa réalisation, son, son, son expertise. Donc là, c'est le client expertise. en
0: chair et en os qui vient lui-même raconter tout le bien qu'on
1: lui a fait. Exactement. D'accord. Un autre exemple euh, qu'on a réalisé pour, euh, pour Decra, euh, c'est de faire vivre sous l'idée d'une un, série, d'une web-série. Donc ici, ce qui était très intéressant, c'est qu'on a, bon, a préparé le contenu en amont, mais on a aussi été filmé directement euh, les intervenants. Et donc le client final, ici c'était pour euh, donc c'est l'inspection de l'arche de la défense avec des cordistes. Donc effectivement, c'était un, un métier qu'il fallait valoriser par de l'image, et on l'a valorisé sous deux formats le format vidéo, mais aussi au format sous un format ebook. Donc ce qui permettait d'aller un peu plus loin. Euh, dans la présentation euh, du métier de cordis, cordiste pardon, et de ce que pouvait faire euh, Décrit Industriel dans, dans, dans ces différents euh, métiers. Donc ça veut dire que les gens téléchargeaient après avoir vu cette vidéo, on leur proposait de télécharger un petit contenu, un petit support Exactement, alors sur, vous pourrez aller voir, hein, sur le voir, c'est sur le site de Décret Industriel. on propose un peu une euh, une mise en bouche on va dire euh, du, de, avec la vidéo qui résume globalement le projet et ensuite dans l'ebook on a un peu plus les données chiffrées, les euh, quels, euh, euh, quelle spécialité il faut, etc., etc. Donc on, a, on rentre un ah ouais, peu plus dans a, les détails. On a une lecture à deux étages. Exactement.
0: D'accord, son jeu de mots, parce que c'est où la défense Et donc là, on est avec les cordistes, là c'est assez, assez immersif. Euh... Oui. D'accord.
1: Une autre euh, petite idée pour, pour des business cases, et on ne l'avait pas encore abordé, mais c'est euh, très intéressant. Donc ce n'est pas nous qui l'avons fait, effectivement, mais euh, je préférerais euh, tout de suite le préciser. Euh, c'est Salesforce qui euh, a décidé, et vous le retrouvez sur les différentes euh, plateformes de, de podcast, de mettre en avant différents clients à travers une série. Donc, on retrouve bien l'idée de série, hein, c'est toujours assez intéressant. Euh, donc, c'est des podcasts assez longs, vous pourrez les écouter, c'est 17 minutes. Et donc, on voit un espèce d'échange, enfin, on voit, on entend plutôt, un espèce d'échange avec Saint-Gobain, on retrouve bien Etam, Courir, etc. Donc, c'est vraiment des clients. Et donc, ils les mettent en avant sur différentes thématiques, euh, l'expérience client, le cloud, etc., etc., et donc c'est construit par client, cest à construit fois par client. ce ouais. qu'on a
0: apporté à tel ou tel client. Exactement. C'est vraiment une logique de business case, c'est une bibliothèque
1: là aussi de, de business case. Exactement, sous l'idée de séries et de podcast. Alors maintenant on va, on, va, on va présenter quelque chose, c'est oui d'accord aujourd'hui on a réalisé des podcasts, mais comment les démultiplier Et c'est un peu aujourd'hui, ça ne sert à rien que je réalise un podcast et que je laisse uniquement sur mon site web, si personne ne le connaît. Si personne vient le voir. Si personne vient le voir, ça ne sert à rien. Donc... Aujourd'hui, le podcast, il peut alimenter votre stratégie social-média euh, et notamment votre stratégie de diffusion organique. Par exemple, pourquoi ne pas valoriser vos clients directement sur LinkedIn ou autres médias euh, en les mettant en avant à travers différentes des petites vidéos où là, on va pouvoir retrouver des chiffres clés, euh, qu'est-ce que vous allez réaliser pour eux, euh, les résultats, etc., etc.,
0: c'est vrai que pour un client comme Engie, et euh, je peux en
1: parler parce que je m'en occupe aussi un petit peu,
0: c'est vrai que c'est vraiment un client qui a des chantiers un petit peu partout en France. Donc entre guillemets, c'est une matière assez naturelle pour alimenter son fil social média, raconter ses chantiers, montrer qu'il est capable d'opérer partout, montrer les différents secteurs de, de l'économie française qui peut, qui peut servir, hein, immobilier, industriel, etc. Donc c'est vrai que là, le, on va snacker.
1: On va avoir plein, plein, plein de, de petits business cases quelque part. Exactement. Et donc, ce qui est intéressant sur, les, sur, sur LinkedIn et sur les, tous les réseaux sociaux, c'est que cette idée de, de snacking, de snack content, on peut le faire au format vignette, au format vidéo, ouais, au voit. format PDF slider. Donc, ne pas hésiter à varier les formats euh, en utilisant un seul business case, avoir différents points d'entrée. Parce qu'il faut maintenir l'attention, évidemment, de notre, notre communauté. Exactement. Utiliser le format aussi en paid media. Donc là, je vous ai présenté l'organique. On va passer au paid media. Alors, ce qui est, ce qui est intéressant aussi en paid, c'est que on peut utiliser un, un business case pour faire télécharger, donc pour récupérer un lead et qualifier un contact. Euh, par exemple, Siemens, dans le, qui, qui travaille dans différents secteurs d'activité, euh, ont fait le choix pour, pour la BU automobile de mettre en téléchargement sur LinkedIn euh, un business case. Et donc, effectivement, je dois laisser mes informations récupérer le business case. Ce qui est intéressant ici, c'est que c'est quelque chose qu'ils vont décliner à toutes leurs BU. On l'a commencé par l'automobile. On peut, on va ensuite le faire pour la cosmétique et peut-être dans quelques mois pour l'agroalimentaire, etc. Et tout ça, ça peut s'adresser un peu à tous les, toutes les branches. Donc c'est vrai que ça permet le, les business cases. Bah ils sont tous chacun ancrés
0: par nature dans un secteur. Donc ils permettent d'adresser ces différentes verticales et on peut on peut démultiplier ses campagnes de cette façon-là. C'est intéressant. Donc là pour l'automobile, c'était Volvo. Et c'était effectivement, on le, je ne sais pas si tout le monde le lit, mais c'était... On montrait un petit peu les, les avancées technologiques de Siemens de quelle façon, dans les camions, ils pouvaient rendre l'habitacle un peu moins sonore, réduire les nuisances sonores, notamment pour les, pour les conducteurs routiers. Donc on imagine qu'ils vont faire traiter une problématique propre à la cosmétique. Euh, avec un caisse pour un L'Oréal ou que sais-je encore, euh, et idem dans l'agroalimentaire, ouais. etc., etc.
1: Et donc là, ce qui est intéressant sur tous les cases, c'est qu'ils ont tous à peu près la même structure. Et donc, on voit bien le défi, les clés du succès, les résultats, bien sûr, dans le document à télécharger. Voilà. Donc, un petit côté aussi industriel et facilité de production qui n'est pas, pas à négliger. Exactement. C'est bien noté. Euh, donc, ça, c'était pour approcher euh, différents secteurs. On peut aussi euh, capter l'intérêt euh, immédiatement sur des micro-formats. Euh, donc, ça, que ça soit en, en. Alors là, on vous le présente en paid, mais ça pourrait aussi exister en organique, Tout à fait. de la même manière. Euh, avec un traitement simple, on le voit bien sur la partie de gauche, où vous avez deux vignettes simples, euh, dites statiques, euh, qui permettent de mettre en avant un business case. Mais aussi, pourquoi pas, sur, un, sur un, une vignette animée de 15 secondes. Euh, et ça que je sais que Mathieu, je vais te laisser la présenter, parce que c'est un peu ton... Ah oui, celle-là je l'aime bien, donc euh, effectivement je vais en dire quelques mots, bah,
0: on a pris le... alors c'est pas du tout nous qui le faisons, hein. c'est des campagnes, c'est s'agit de campagnes US par, réalisées par, par Google, et c'était assez intéressant d'aller piger et voir la façon dont euh, cette marque assez, assez singulière traite le, traite le contenu, donc comme tu disais, la, la partie de gauche, on est sur un parti pris... Euh, entre guillemets d'authenticité, c'est un reportage terrain, on voit le fermier qui porte sa botte de paille, on est avec lui, entre guillemets, on entend le, le tintement des vaches, mais en termes de mise en forme, c'est volontairement assez austère, on est, on est sur, un, sur un visuel simple. Moi, ce, le visuel de droite, quand je la première fois que je l'ai vu, il m'a vraiment frappé, j'ai trouvé que c'était un petit morceau de, de bravoure en termes de, en termes de communication. En fait, il s'agit de l'offre de Google à destination des, des TPE, des PME, et euh, donc euh, Google Workspace. Hein, et euh, cette offre-là, euh, offre en fait, ils ont raconté une histoire, ils ont raconté un caisse, et c'était pendant le confinement. Et il s'agit d'un couple de libraires aux États-Unis et qui pendant le confinement et grâce évidemment aux outils mis à disposition par Google, ont pu garder le lien avec leur clientèle et d'une jolie façon, puisqu'en fait, ils ont créé des rendez-vous, des, bah, des Google, euh, Google Meet tout simplement. Et euh, lors de ces rendez-vous avec les enfants de leurs clients, ils lisaient en fait à voix haute des comptes, des petites histoires, etc. Donc, bon, évidemment l'histoire a un petit côté américain très très sympa, mais qu'on ne, qu ne, qu ne va pas renier. Mais surtout, elle est extraordinairement réussie, puisque toute cette histoire-là, ils arrivent, euh, si on regarde l'animation, la, à la narrée en 15 petites secondes. En 15 secondes, tout est là, tout est là, la voix off des, des libraires, les petits, les petits mmh. gamins qui, qui sont tout contents de regarder l'histoire alors qu'ils sont confinés chez eux. On voit même, euh, la cerise sur le gâteau, on voit même l'interface elle-même, c'est-à-dire qu'on voit, voit les enfants en visio, on voit les créneaux qui se prennent dans l'agenda, tout, tout tient en 15 secondes. Il euh, euh, y a la techno et puis il y a l'affect, puisque les enfants, Google, le confinement, et donc c'est
1: euh, un très beau cas. Je passe sur un, un autre point qui est intéressant et, et, et même nécessaire. C'est aujourd'hui, on va créer un business case. Donc, on va prendre, enfin, on va, ça va nécessiter beaucoup d'efforts, beaucoup de ressources pour aller chercher les infos, pour interviewer quelqu'un, pour le mettre en page avec les équipes créées, etc. Et ce qui est important, c'est, ok, on a un business case aujourd'hui, mais comment je le diffuse Qu'est-ce que j'en fais oui. Et donc, ce qui est intéressant et voire même nécessaire pour moi, euh, euh, je pense, c'est d'utiliser différents, euh, différents formats pour en faire la promotion. Alors là, on parle toujours aussi bien en organique ou en paid, il n'y a, a pas de différence. Mais typiquement, on le voit bien, ce, que, euh, ce qui a été fait par, euh, par Viséo, c'est de mettre en avant euh, via l'asset un... à télécharger, via deux vignettes pour faire un peu de l'A-B test, via une petite vidéo, enfin euh, quand je dis petite, une vidéo de 50 secondes qui met un peu en avant euh, le business case, ou alors, euh, à droite, un format euh, sponsorisé de messages directement euh, dans LinkedIn. Et donc voilà, typiquement, ils ont fait l'effort de réaliser un business case euh, avec la SNCF. Euh, donc, ça leur a pris du temps, beaucoup d'efforts, etc. Et donc, ils l'ont… Euh, alors, c'est pas du snacking content, mais ils l'ont… Ils ont créé différentes… Ils ont réalisé ils ont différentes créas. Ils poussé avec tout un tas de… Avec toute la batterie de formats Exactement. que leur permet LinkedIn. Parce qu'on a, on a, on a du, du
0: post-sponsorisé de la vidéo sponsorisée, on a ce qu'on appelle les conversation ads, hein, qui sont les messages privés euh, dans lesquels il y a un arbre de... Vous avez plusieurs réponses qui vous sont suggérées, vous cliquez sur les boutons et au fur et à mesure, ça vous oriente vers un site, euh, quelque chose à télécharger, etc. Donc
1: Il y aurait pu avoir un carousel, par exactement. exemple,
0: Exactement. Oui, c'est le seul qui manque à l'appel. Mais euh, ils, ont, ils ont vraiment fait... Euh, c'est intéressant de voir qu'un même business case, derrière, peut être exploité de plein de façons différentes exactement. pour tester ce qui fonctionne le mieux, etc. etc.
1: Donc, en résumé, un business case, n'hésitez pas à le diffuser, à en faire plein de formats. Euh, alors là, on a parlé des réseaux sociaux, hein, mais ça peut être aussi dans vos différentes newsletters, sur votre site, euh, une petite vidéo, un visuel, etc. Ne pas hésiter à l'exploiter. Et enfin, un autre point euh, intéressant du business case, c'est est-ce que je l'offre ou est-ce que je le mets au téléchargement Oui. Euh, et ça, c'est important. Euh, on se pose souvent la question. Alors, il n'y a pas de « il faut l offrir ou « il faut le faire télécharger ». Ça va dépendre de vous, ça va dépendre du business case, ça va dépendre de l'objectif. De, de l'objectif. que je veux faire des leads ou de la considération Exactement. Euh, et donc là, on voit différentes euh, possibilités. Hein. Typiquement, euh, Salesforce, on, on fait le choix de le, de le mettre à disposition. On voit bien qu'il y a une vidéo assez longue, d'ailleurs, pour les réseaux sociaux, une minute 43, mais euh, une, une belle vidéo. Ou alors, euh, pour le, le groupe Se Loger, qui met en avant une, une de leurs euh, clientes, euh, via une, un, un petit extrait euh, qui dure 18 secondes. Et donc après, ça, il, nous, il nous incite à aller consulter directement sur le site. Ou alors, euh, facelift, facelift pardon, avec l'étude de cas Kodali euh, où là, pour le coup, je suis sur LinkedIn, si je le veux, je dois laisser mes informations. Donc voilà, il n'y a, a pas de stratégie, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise stratégie. Est-ce que je dois le laisser libre ou, ou à faire télécharger euh... Il y a un choix stratégique euh, en fonction des objectifs. Quoi. Exactement.
0: Oui, parce qu'à droite, ça rapporte des leads, mais à gauche, ça va être beaucoup plus lu et consommé. Donc, c'est euh, là où, effectivement, ça la marque la
1: notoriété de la marque. Et, la et marque etc. doit arbitrer. C'est ça. Intéressant. Vous pourrez très bien, par exemple, dans un premier, un, un premier stade, faire connaître le business case via une petite vidéo. Vous arrivez sur le site, vous mettez une petite description. Et puis après, pourquoi pas, via un petit, euh, petit form sur votre site, euh, proposer la suite. Ne pas choisir et avoir les deux. Magnifique donc, merci Stan.
0: Euh, on a, je pense qu'on a vu un, un, un bon panel, entre guillemets, un bon aperçu de effectivement, différents formats, de, ce que, de, la fa de, de façon d'exploiter euh, ces contenus business case bah, pour un petit peu faire rentrer nos audiences professionnelles dans, dans ce qu'on apportait dans nos services, etc. Je, je dis nous à la, place des, à la place des marques. Et puis, on va finir. Mais alors, on va finir assez vite parce qu'encore une fois, c'est le terrain, c'est le dernier terrain, le terrain de la conversion. Celui sur lequel le, le business case est le plus attendu. Comme je disais, hein, historiquement, le business case, il est plutôt dans la sacoche d'un commercial. Donc, euh, pas, évidemment, on ne va pas en remettre une couche. Euh, pas, ça ne présenterait pas beaucoup d'intérêt. Nous, on a juste voulu euh, un petit peu insister sur l'utilisation qu'on peut faire du business case plutôt dans un modèle un petit peu de semi-conversion, on va dire, digital, à savoir euh, la façon dont on peut le, entre guillemets, le mettre en musique dans le cadre de scénarii. Euh, automatisé, euh, d'emailing, d'envoi de messages, etc. Il a évidemment toute sa place dans, 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 ce, type de, dans ce type de contexte. Donc là, à l'écran, vous avez un, un petit résumé euh, de, de, du genre de scénarii qu'on déploie pour un client comme Hyundai Motor France. Hein, donc euh, on cible des grands loueurs, on cible des gestionnaires de flotte. On leur envoie un certain nombre de... Une fois qu'on a réussi à les identifier, on leur envoie de façon automatisée un certain... et en fonction de leur profil un certain nombre de contenus qui traitent des problématiques effectivement de, de gestion de flotte, des avantages de passer à la location longue durée, de... euh, on les sensibilise sur les retombées fiscales avantageuses dès lors qu'on dispose de véhicules propres, très important pour Hyundai, etc. etc. On a tout un discours à filer, euh, tout un entonnoir à créer pour les amener petit à petit dans une perspective de plus en plus transactionnelle et business. Et évidemment, tout au long de ce parcours, pourquoi se, priver des, pourquoi se priver des business case Donc, on vous a, on vous a entouré là des, des exemples. Vous voyez qu'à chaque étape, ce n'est pas forcément le, la première information, mais à chaque étape, on appuie, on appuie son discours sur, un, sur ce qu'on a fait concrètement pour tel ou tel acteur. Vous, vous avez là deux exemples, Orange Mobility Service, euh, sur la cible, effectivement, gestionnaire de flotte. Vous avez le petit logo d'Arval qui rappelle que certains de ces, de ces emails là sont également à destination à chaque étape À chaque étape du... Du cycle de nurturing, le, le business case a, a un rôle à jouer. Et alors, parfois même, à la dernière, la plus importante, quelque part, on vous a mis ici l'exemple de g -Collect. Donc, g qui est une fintech, un acteur du recouvrement, euh, qui, de la même façon, évidemment, très B2B, identifie des cibles et derrière les travaille en leur envoyant un certain nombre de messages. Et on vous a mis là un des, un des derniers messages du cycle, du cycle de vente, qui, du cycle de nurturing qu'il qui opère. Vous voyez, cher monsieur X, euh, savez-vous que j'ai collecte, etc. Et nous vous invitons à aller vous-même euh, consulter euh, le business case de votre secteur en cliquant ici. Et le message euh, se finit euh, très peu de temps après. Donc, c'est assez intéressant parce qu'on voit qu'à la dernière étape pour déclencher un rendez-vous, le call to action, hein, c'est bien de prendre un rendez-vous, on, on, on vient s'adosser à une réalisation qui est une réalisation du secteur du destinataire. C'est-à-dire que là, en fait, on a quelqu'un, on a une cible qui est, est, est quelqu'un qui est dans le monde de la concession automobile. On l'envoie donc, et je vous ai mis la landing zone, on vous envoie donc sur le site G-Collect, dans la rubrique des témoignages, qui sert à ça, vers un témoignage euh, d'un euh, gérant de franchise euh, d'installation de pare-brise. Euh, il y a fort à parier que euh, le même message euh, pour de l'hôtellerie-restauration, par exemple, aurait pu envoyer vers un témoignage d'hôtelier. Donc, c'est assez intéressant dans sa capacité à personnaliser et puis dans, cette, dans ce réflexe d'aller tout de suite chercher quelque part un garant, effectivement, au moment où on a besoin bah, de convaincre euh, et de déclencher le, le, le rendez-vous. On a passé ensemble une petite demi-heure, donc il est temps de, il est temps de conclure. Euh, pour conclure, on, avait, on voulait vous parler de, de deux choses. Déjà, avec quoi est-ce qu'on est qu repart de, de ce digital que dans la tête bah, Quelques idées, quelques idées simples mais, mais concrètes. La première chose dont j'espère qu'on vous a convaincu, c'est que bah, on a plutôt parlé de case story plutôt que de case study. Alors, petit jeu de mots pour euh, vouloir dire derrière que. Bah, le case study au sens historique, cette fameuse petite fiche avec sa petite colonne des objectifs, des chiffres, etc. C'est quand même un exercice qui est quand même un petit peu normé, un petit peu limité. Donc attention au, au syndrome du support un peu trop, un peu trop dans les cases. Il faut pas tuer. Le storytelling de votre, euh, de votre contenu, euh, un contenu B2B, ça peut être sexy, ça doit être sexy. Hein. Même les Cordis de Decra, euh, je vous invite à aller voir la vidéo, euh, on, on navigue avec eux, euh, on est un peu Spider-Man pendant qu'ils ils inspectent la tour de la Défense. Donc euh, certes, c'est un support de réassurance, le business case, mais ça doit quand même aussi, ça peut aussi, et à mon avis, ça doit aussi être un support d'envie. Donc, attention à ne pas trop euh, parfois rentrer dans les cases. Euh, et c'est la raison pour laquelle je préfère parler de, de case story plutôt que de, de case study. Ensuite, j'espère d'autant plus vous en avoir convaincu qu'on a quand même fait pas mal, dans, dans pas mal d'exemples, on vous a montré que bah, ce contenu du business case, il intervient pas forcément tout à la fin en sortant de la sacoche du commercial pour signer un bon de commande. On vous a montré des cas où c'était au service de la notoriété, on vous a montré des cas en, en print, en digital, on a même vu des exemples dans des gares et en, en, en affichage. On vous a montré euh, des opérations peut-être plus amont de considération, etc. Le business case, il peut servir un peu partout. Tout est affaire de, tout est affaire de, tout est affaire de, de stratégie. Et ça, ça m'amène au dernier point, c'est qu'il n'y a pas de bon ou de mauvais business case. Il euh, y a juste une histoire qu'on doit évidemment valoriser et puis qu'on doit adapter. Euh, en fonction de la cible, ça, ça va de soi, mais en fonction aussi du moment, entre guillemets, où on va l'attraper. Pour une même marque, euh, que je sois G-Collect, Decra ou Google, euh, je ne vais pas raconter la même chose. Si j'ai besoin d'émerger en termes de notoriété, si j'ai besoin de faire un petit peu, euh, s'arrêter les gens sur mon offre, ou si j'ai besoin de déclencher un rendez-vous commercial. Voilà, voilà quelques, quelques éléments de conclusion. Et puis on va finir avec du super concret, parce qu'on sait que c'est aussi à ça que doivent servir ces, euh, ces, ces petites sessions. Quelques tips pour la route, parce que les, les obstacles, les freins à la réalisation d'un business case, on les connaît, on les vit tous les jours. Euh, parfois, ils viennent de notre client, parfois, ils viennent de ce que le client pense que son chef va penser, parfois, ils viennent du client du client. Euh, peu importe, on sait qu'il y en a. Donc, on vous, on vous en a listé quelques-uns avec, avec nos éléments de réponse en espérant que bah, chez vous, ça, ça puisse effectivement définitivement vous convaincre et lever des, lever des blocages. Le premier auquel on a droit une fois sur deux, une fois sur trois, on va dire, c'est mon client, j'aimerais bien faire un business case, mais mon client, il n'a pas le droit de parler. Il n'a pas le droit ou il ne veut pas, ou c'est un grand limite. Peu importe. Alors ça, ça c'est un vrai problème, et c'est vrai que ça, ça rend les choses assez compliquées. Euh, donc, euh, gardez en tête qu'un business case peut s'anonymiser, euh, ça reste possible. Mais attention, un business case anonyme, à mon sens, s'il est possible, il ne doit pas avoir exactement la même, la même forme. Pourquoi Parce qu'une grande partie du business case, c'est quand même le logo qu'on met au-dessus. Et quand on montre quelque chose qu'on a fait pour Saint-Gobain, à l'image de Salesforce, quand on montre quelque chose qu'on a fait pour Etam, euh, ce n'est pas la même chose que si on disait bah, « pour, pour un acteur du bâtiment ». Ça perd quand même beaucoup de son à pile. De son Donc si jamais on est obligé de basculer vers ce type de format plus anonyme, je pense qu'il faut aller chercher un supplément de valeur. Un, un, un supplément de raisons de télécharger, de raisons de cliquer, de raisons de découvrir. Donc, euh, je veux juste te dire par là qu'il faudra, faudra en faire un peu plus. Il faudra rentrer dans le détail du contenu, il faudra peut-être imager, il euh, faudra peut-être faire une infographie du process, il faudra, faudra un petit peu donner, euh, entre guillemets, une sorte de valeur d'échange à la personne que vous avez attirée sans le sans le beau logo ça c'est le ça c'est le premier frein euh, le deuxième frein c'est plus un frein opérationnel c'est en admettant qu'on ait le droit de faire un business case c'est oh là là j'ai pas l'info euh, c'est sans intérêt et puis à qui je vais demander alors ce frein là on le connaît bien dans le B2B il est assez fréquent il euh, y a plein de complexes dans le B2B et nous on est là pour les chasser et euh, même si vous baignez dans vos sujets si vous avez peut-être pas assez de recul pour euh, vous dire au bout d'un moment que ça intéresse encore des gens nous on est là pour ça donc euh, là dessus décomplexez-vous un petit échange non pas avec vous, mais avec un des porteurs du projet, pour bien comprendre de quoi il retourne, ce qu'on peut raconter, ce qu'on peut mettre en scène, qui peut nous le dire. Et la tête que ça aura à la fin, ça va nous, en un quart d'heure, on sait si on peut y aller ou si effectivement le, le, sujet, le sujet est un peu creux. Et très honnêtement, dans 90% des cas, on sait qu'on peut y aller. Donc euh, vous êtes sexy et vous ne le savez pas toujours. Euh, J'espère que cette leçon-là, vous la, vous la retiendrez. Euh, et puis enfin un dernier point euh, qui était le point un petit peu du de la puissance euh, même budgétaire des moyens qu'on pouvait accorder à cet exercice là j'ai plein d'histoires à raconter mais j'ai peu de moyens par où je commence bah, moi ma recommandation ça serait d'éviter de faire une sorte de ventre mou ça serait de se dire que quand on, on a des vraies priorités à, à mettre sur la table ne pas faire euh, ne pas essayer de, de se payer au kilo et d'en faire le plus possible et, et tous pareil je pense que sur ce type de si on a ce type de contrainte là il faut bien réfléchir et plutôt que cette espèce de de trucs un peu tiède se dire que on pourrait il faut créer la bonne combinatoire peut-être se dire qu'on fait quelques pépites sur les sujets les plus stratégiques euh, sur les sujets qui servent le plus le, le business à court terme et puis se dire que on va à côté de ça être beaucoup plus en micro-format pas très coûteux à produire du type nj de tout à l'heure du type diffusion social media qui nous permettront d'occuper le, le terrain un exactement un alors c'était l'exemple de Siemens ça tout à fait raison où on peut là entrer dans une logique de déclinaison euh, par secteur. Voilà, et je finis par le mot de la fin. Euh, ne jamais oublier qu'un beau business case, il ne remplacera jamais, jamais une promesse très forte, il l'était. Donc ça c'est attention, hein. euh, quand on a fait son business case, on n'a pas fait tout son boulot de communicant. Rappelez-vous l'exemple de Schneider tout à l'heure, le business case Pernod Ricard était là, BASF était là, mais il n'était là que pour étayer une promesse, qui était cette connectivité, cette mobilité, etc. Donc euh, ne pas oublier que le business case n'est jamais qu'un moyen au service de cet objectif. Il ne remplace pas le cœur du message, il prouve juste que cette promesse-là, vous saurez la tenir mieux que personne. Voilà, bah j'espère que ça vous a intéressé. Euh, on a fait un petit peu plus long que prévu. J'espère que vous ne baillerez pas et que vous trouverez du grain à moudre dans vos stratégies de communication B2B jusqu'à la fin. Et on vous dit donc à très bientôt, moi et Stanislas, pour euh, un prochain DigiTalk.
1: Au revoir. Merci, au revoir.